0: En Aprender a Envejecer, aportamos muchas ideas para tener calidad de vida durante la vejez. Sin embargo, algunas personas requieren, mediante trámite legal, ayuda especializada. Hoy le ofrecemos más información sobre este importante tema.
1: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en vivo aquí desde el programa Aprender Envejecer en la Señal del 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy vamos a estar platicando sobre los tutores de adultos mayores. ¿Cuándo se necesita un tutor? ¿Quién puede serlo? ¿En qué caso debo de contar con uno? Todos debemos de contar con un tutor. Estas y muchas otras preguntas le realizaremos a la experta que estará el día de hoy con nosotros conversando con este tema. Pero bueno, como ya saben y como es costumbre, vámonos con esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
2: En México se reconoce el derecho de las personas adultas mayores para decidir sobre todos los aspectos relacionados con su vida y sus bienes. ¿Cuáles son las circunstancias o condiciones en las que es legalmente posible promover acciones jurídicas para que un juez designe a un tutor o a una tutora para una persona adulta mayor? Según el Código Civil Federal, en su artículo 449, el objeto de la tutela es la guarda de la persona y sus bienes. Para que eso sea posible, el nombramiento legal de la persona tutora puede ser solicitado por la esposa o esposo, alguna de las o los hijos, y a falta de estos, alguno de los hermanos de la persona adulta mayor. Generalmente, se busca que la extensión y límites de la capacidad para actuar que tengan los tutores garantice la integridad de los bienes, patrimonio y, sobre todo, el respeto a la dignidad humana de la persona adulta mayor. Sobre todo lo relacionado con el tema de tutores para las personas adultas mayores, hablaremos hoy, aquí,
1: en Aprender a Envejecer. Pues ya estamos de regreso y hoy nos acompaña en vivo la magistrada del Poder Judicial de la Ciudad de México, Cristina Espinosa Roselló, a quien le agradezco que haya venido y que nos haya dado un espacio en su agenda para platicar el día de hoy aquí en el programa sobre los tutores de adultos mayores.
3: No, Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, vengo eh, con mucho gusto, en representación del Poder Judicial de la Ciudad de México, a poder aportar un poco de nuestra experiencia.
1: Muchas gracias, magistrada. Para empezar, ¿qué es un tutor de adultos mayores? ¿Todos los que sean adultos mayores necesitan un tutor?
3: No, 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 no. Eh, solamente aquellas personas que tengan una afección de tipo intelectual, mental, física, o emocional que no les permita manifestar su voluntad, gobernarse libremente o saber y entender lo que están haciendo, requieren de un tutor. Es decir, por ejemplo, un adulto mayor que tenga un padecimiento como puede ser demencia senil o un Alzheimer, pues por su condición propia va a requerir de un tutor. Un tutor es una persona que se va a encargar ...de los bienes y de, la, de administrar los bienes y del cuidado de la persona que está bajo su cuidado. Solamente se limita esta capacidad de ejercicio a aquellas personas que tienen este tipo de afectaciones. Todas las personas tenemos derechos por el simple hecho de ser personas. Y para obligarnos adquirimos esta capacidad cuando cumplimos los 18 años los 18 años hasta el resto de nuestra vida. Pero se puede ver limitada esta capacidad de poder eh, obligarse, de poder tener obligaciones, contratar, adquirir este, bienes, casarse, hacer cualquier acto jurídico cuando exista algún impedimento para ello que la ley así prevé. En el caso de los adultos mayores se da mucho esta limitación a la capacidad de ejercicio cuando tienen algún tipo de padecimientos propios de la edad. Correcto. ¿Quién puede ser mi tutor? ¿Quién se desempeña como mi tutor? Eh, podemos encontrarnos en dos escenarios. El primero, la ley prevé quiénes deben de ser los tutores legítimos de un adulto mayor. Si el adulto mayor está casado, va a ser su cónyuge o su concubino hay que recordar que los cónyuges y los concubinos se manejan como si se tratara de la misma institución si no tiene cónyuge entonces esta institución del tutor va a recaer en los hijos ¿sí? si tiene varios hijos recaerá en aquel con el que viva el adulto mayor Correcto. o en su caso con el más capaz de preferencia se busca que sea alguien que sea cercano ahora si no tiene cónyuge concubino hijos. o hijos, se va uno a los colaterales, que serían los hermanos y del, del mismo este, adulto, adulto mayor, mayor, que seguramente también será o alguien de la ese, misma edad. O más grande, ¿no? O eh, si no tiene ninguno y este, esta persona está en una institución, el, el director de la institución de donde esté acogido puede ser su tutor. Ese es el escenario que la ley maneja como un tutor legítimo. Pero en la Ciudad de México contamos con el tutor cautelar, que es una institución que solamente tenemos en la Ciudad de México y que implica que cuando uno está en pleno uso de sus facultades mentales y es mayor de edad, puede ir ante un notario público Bien. y designar qué persona quiere que sea su tutor en caso de que uno tenga una afección de este tipo y excluye a cualquiera del cónyuge, los hijos o los hermanos. hermanos. Puede uno escoger a un amigo o una persona que sea de su máxima confianza porque Ajá. esta institución de la tutela va encaminada precisamente a que le administren sus bienes y al cuidado de su persona. Incluso puede designar qué va a pasar en caso de que uno tenga una enfermedad Qué, eh, qué tipo de cuidado quiere y cómo se le va a administrar estos cuidados médicos y dar, dar indicaciones precisas de qué se va a hacer con sus bienes para que los administre mientras se encuentre en este estado. Ahora, este estado puede ser de carácter reversible o irreversible, porque puede ser, por ejemplo, que uno tenga una enfermedad como fue el COVID, que se encuentre uno un tiempo en el hospital durante ese tiempo que está uno intubado, no puede uno hacer Decidir, ninguna ¿no? designación y dada la gravedad, a lo mejor se requiere de un tutor y del tiempo que requiera para la buena administración de sus bienes, etcétera O tuve un accidente. Exacto, y un evento vascular y que el, eh, que pueda tener un tiempo que no pueda saber o entender, expresarse libremente y mientras dure ese estado puede necesitar de un tutor y al regresar retoma sus actividades normales, pero si eh, se hizo esta designación de tutor ante un juez, se debe de solicitar que ya se encuentre en un estado en el que él ya puede ser libre de poder disponer de sus bienes y de su persona. Al contar con un
1: tutor, ¿qué protección tengo? ¿Es necesario contar? ¿Es necesario designarlo en caso de que yo esté atravesando por una circunstancia como la que ya platicamos? Sí.
3: sobre todo en el caso de los adultos mayores, normalmente los procedi el, el padecimiento que suelen tener son irreversibles. Un Alzheimer o una demencia senil no, no tiene buen pronóstico, no va a ir adelante, sino que va a ir en deterioro. Entonces, es muy factible que estas personas sean sujetas y vulnerables de que otros abusen, sobre todo de sus bienes. Correcto. Y no necesariamente tienen que ser cuantiosas fortunas. Oh. Simplemente la pensión que reciben por su jubilación o la pensión que reciben de por apoyo bienestar. de bienestar, eh, hay personas que abusan de ellos y les quitan ese recurso y hacen uso de, y provecho para ellos. Entonces, el contar con un tutor que vele por sus intereses y que les administre este tipo de recursos, y que ese dinero se ocupe para su mantenimiento y, sí, para que sea para ellos, eh, es que se requiere este, es, esta institución del tutor. Muchas veces, por ejemplo, eh, requieren del tutor para poder hacer el trámite simplemente para tener acceso al recurso, porque ya no tienen capacidad de saber y entender, pero tienen derecho al recurso, uh -huh. entonces a través de su tutor lo pueden hacer. Eh, eh, a veces durante nuestra vida eh, creamos un patrimonio, un bien mue inmueble, y eh, si ya no tenemos capacidad, Puede llegar a alguien y hacer que firmemos un contrato de compraventa, una promesa de venta, etcétera, y quitarnos una donación, el, ul, algo, el donación. ¿no? Últimamente ya, ha habido le muchos... le quité a la abuela yo el bien, ¿no? Sí, sí, y, ya, y sacan al pobre adulto mayor, le quitan el último recurso. Entonces, es, es una medida de protección para ellos. ¿sí? Igual, no solamente hablamos de bienes, también hay que cuidar la persona. Del, de, de nuestro adulto mayor uno tiene que responsabilizarse de estarlo llevando constantemente al médico, que Le se encuentre debidamente sus medicinas. A... por eso se prefiere que el tutor sea alguien que viva con él alguien que sepa cuáles son sus necesidades
1: reales, que come que no come, alergias padecimientos, ellos son los que se recomiendan que sean los tutores de la persona adulta mayor eh, Vamos a tener que ir a un corte y regresando, yo quiero que por favor nos ayude a explicarnos es un juicio, cómo lo tramito, quién puede tramitarle, ante quién tengo que recurrir, sobre todo pues para la protección jurídica que nos está hablando de las personas adultas mayores. Vamos rápido a un corte Gracias. y regresamos a seguir platicando con usted.
4: Yo creo que como todo ser humano cuando está en plena facultades físicas y de todo, pues es cuando aprovecho. bueno, al menos en mí así lo hice, lo aproveché en esos momentos cuando estaba sano, Estoy sigo estando sano. Y, pero he disminuido el ritmo de trabajo, por lo mismo, por, ya no me da tiempo como antes. Pero sí seguimos trabajando con menos cantidades, pero con más cuidado. Yo eh, ahorita tengo planeado por lo menos trabajar unos, pues hasta donde pueda. Pero así yo me siento con capacidad como para trabajar unos 10 años bien, 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 bien. Y de ahí pues empezarle a bajar, ¿no? Y poco a poco. Conforme se vaya uno sintiendo, yo creo que eso es lo que he pensado. Y obviamente, pues ir haciendo un colchoncito para ahí, para no poder, este... Porque todo se acaba. Entonces, hay que preparándonos por ahí también.
1: Pues ya estamos de regreso aquí nuevamente conversando con la magistrada del Poder Judicial de la Ciudad de México, Cristina Espinosa Rosselló, sobre este tema tan importante que debemos de conocer tutores para personas adultas mayores. Magistrada... Eh, aquí nosotros nos gusta apoyar a la audiencia con sus dudas e inquietudes y tenemos una pregunta del público. Me acompaña a ver qué nos quieren claro preguntar. Que sí.
4: Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Maguey. Yo tengo 60 años y este, quisiera saber qué trámites debo de seguir para, en caso de necesitar un tutor, qué es lo que debería hacer para, pues, para seguir es, con ese trámite.
1: Pues justo lo que seguía que le dije que le iba a preguntar quién lo tramita qué documentos debo de llevar ante quién me presento es un juicio voy ante un notario a ver explíquenos todas estas dudas que ya le lanzamos bueno,
3: como te comentaba uno puede designar a un tutor y esa designación la puede hacer la persona cuando se encuentra en plenas facultades mentales o sea, ahorita yo podría va decir va uno va uno al notario el notario eh, eh, recaba la designación de tutor cautelar y eso se hace en una escritura pública. Esta designación es revocable, es como si se hiciera un testamento para efectos de la guarda, custodia de mis bienes, la administración de mis bienes y mi persona en caso de que yo llegara a estar en ese estado. Y la otra forma de obtener un tutor es eh, a través de un, un juicio que se llama jurisdicción voluntaria se tramita ante un juez de lo familiar, escrito. Es un trámite relativamente sencillo. Se hace una solicitud para declarar una persona en estado de interdicción. Esa es la palabra eh, legal. Que, legal ¿sí? eh, se requiere que se haga una solicitud. Se acompañe la documentación necesaria para crear convicción en el juez de que esa persona ...tiene algún padecimiento o condición que requiera tener un tutor. Porque como ya te mencioné hace rato, no toda la gente requiere un tutor. No porque llegue uno a una edad avanzada necesita un tutor siempre y cuando uno sea capaz de manifestar su voluntad... ...y hacerse esa, eh, ese, comprometerse y entender lo que está uno haciendo, derechos y obligaciones. Pero en caso de que ya lleguemos a esa situación, pues se requiere el tutor... Se anexan documentos médicos, que, que casi siempre constancias que determinen el padecimiento de esta persona. Se hace la solicitud, se presenta ante el juez, se señalan dos reconocimientos médicos, que son dos audiencias a las cuales acude la persona que solicita que su familiar sea declarado en estado de interdicción. El interdicto, en este caso, sería un adulto mayor uh -huh. y el ministerio público, el ministerio público es eh, eh, importante en este tipo de procedimientos, porque limitarle la capacidad de ejercicio a una persona es muy delicado, sí. entonces requerimos tener todas esas este eh, cuidado al respecto.
1: Es un trámite muy bien cuidado, no sí. como luego nos lo Pintan en las películas, ¿no? Que vamos a quitarle los bienes a la tía y vamos a declararla como que ya no, no tiene no, capacidad. No, no, no. O sea, sí es todo este y trámite el juez cuidado.
3: cita a dos médicos alienistas, es decir, especialistas en la mente, en trastorno, el padecimiento, el padecimiento ¿no? que pudiera tener, de dos instituciones públicas, comparecen a ese primer reconocimiento, le hacen ciertas preguntas al interdicto y de ese reconocimiento ellos nos dicen como peritos, si efectivamente esta persona requiere que se le declare en estado de interdicción, es decir, que se le limite su capacidad de ejercicio, ¿Qué requiere para estar bien cuidado? Que si necesita vivir en compañía de una persona, si puede realizar algunas actividades o no puede ya realizar ningunas, o sea, de, de este tipo para saber de, de comprometerse y hacer realizar algún acto, normalmente, cuando son demencias seniles o Alzheimer, nos dicen que definitivamente se tiene que limitar su capacidad de ejercicio y no permitir que realicen ningún tipo o acto, acto jurídico. ¿sí? Se lleva a cabo ese primer reconocimiento. En ese momento, cuando los dos peritos nos dicen que efectivamente se encuentra en esta situación, se le designa un tutor provisional uh -huh. y se prefiere a, las, a la persona a la mejor que solicitó el, 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 el este, inicio de este, de este juicio, o ya se tuvo que haber recabado si esta persona había designado un tutor cautelar. Si él designó fue? el cau tutor cautelar, en ese momento se le designa como tutor de esta persona. Se señala nueva fecha para un segundo reconocimiento, vienen otros médicos. El primer reconocimiento, normalmente giramos el oficio al INCIFO el Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial y el segundo reconocimiento al, Fray, al Hospital Fray Bernardino. Correcto. Vienen otros dos médicos, se vuelve a hacer otro reconocimiento en la persona de nuestro adulto mayor y si eh, verificamos que se encuentra dentro de la misma situación, entonces ya se dicta sentencia y se declara que esta persona tiene una interdicción, los alcances de lo que puede hacer tanto físico como intelectualmente, que normalmente es limitar para que se encuentre debidamente tutelado y no se encuentre vulnerable a situaciones, sí. como decíamos, fírmale, fírmale aquí. le quito, le. Y eh, a partir de ese momento de que se tiene un tutor provisional, cualquier acto que llegara a realizar sería nulo. Ya no podrían abusar de él. Eh, estos procedimientos terminan en una sentencia donde se ordena girar oficio al registro civil y se hace la anotación en el acta de nacimiento de la persona del incapaz para que quede como efecto de publicidad, casi para cualquier venta, cualquier cosa nos pide nuestro acta de nacimiento, por eso a veces se pide que sea con una vigencia, sí. porque puede tener una anotación de que esta persona se encuentre en estado de incapacidad y que no es sujeta de obligaciones. Eh, una vez que nosotros decretamos el estado de interdicción, el tutor tiene obligación cada año eh, uh -huh. durante el mes de enero de llevarnos una constancia médica que nos diga cuál es el estado actual de, de su pupilo, así se llama, en este caso de su adulto mayor, cómo se encuentra de salud. Eh, y rendirnos cuentas de la administración de los bienes que Eso tenga. Eso es
1: importante, ¿no? Porque no los tutores van a disponer y van a hacer lo que quieran con los no, bienes no, no, de no, persona. Eh, Están eh, bien
3: vigiladitos. Administran. Además, el tutor no puede disponer de los bienes. Eres tutor, administra. Si tú requirieras la venta de algún bien para hacer frente a las necesidades del pupilo, esta venta tiene que ser con autorización judicial. Correcto. No, 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 no vende no el tutor, él no puede disponer. Ya, no, no, no. no. Y, y el juez es el que autoriza una vez que se acredite la necesidad de la venta, porque no es dinero del tutor. Es dinero del interdicto de nuestro adulto mayor y el dinero tiene que ir encaminado a su buen mantenimiento, a que en los últimos años de su vida él realmente goce de su pensión, de su bien, de su casa, de las comodidades que lo que trabajó durante toda su vida le pueda dar porque a veces los tutores confunden que ellos van a administrar o que el dinero ya es para voy a ellos. tener aquí un ingreso ¿no? sí, con mi no. pupilo. Normalmente nuestros, nuestros adultos mayores, pues lo que más tienen es su pensión por, por, por este jubilación o la y la de bienestar. Entonces realmente no es cuantioso y cualquier persona, pues sí, eh, el tener a, a, a un adulto mayor en estas condiciones realmente es un esfuerzo también de la familia que requiere no solo de, de ese ingreso que él tiene, sino del apoyo familiar para realmente tener bien a nuestros adultos mayores.
1: Correcto. Pues muchísimas gracias, magistrada, por habernos dado esta información importante, interesante para todas las personas que nos están viendo y recordarles... Que el poder judicial está con ellos, no están solos y hay medios de defensa para que no vulneren sus derechos. Muchas gracias por haber estado el día con nosotros y no, haber platicado gracias. aquí. Muchas gracias por la invitación. Este interesante tema. Pues yo les quiero agradecer, como siempre, a todos y a todas las que nos siguieron durante esta transmisión y ahora los voy a dejar con la siguiente cápsula que nos va a enseñar a cómo obtener nuestra vigencia de derechos del ISTE. Muchas gracias y yo los veo aquí la próxima semana.
5: La vigencia de derechos del liste es el documento que acredite el acceso a seguros y prestaciones de las y los trabajadores activos, pensionados o beneficiarios de esta institución. A través del sitio web Sinavid Oficina Virtual puede descargar su vigencia de derechos. Este servicio es gratuito y lo puede obtener desde su dispositivo móvil o una computadora. Es importante que haya realizado previamente su registro en la oficina virtual. A continuación, siga estos pasos desde su dispositivo móvil. Entre a su navegador de Internet Chrome o Safari e ingrese al sitio web https://diagonal/diagonal/oficinavirtual.iste.gov.mx. Deslice la pantalla e ingrese su nombre de usuario y contraseña. Después, toque en Iniciar. Una vez que entre a la oficina virtual, vaya a la parte superior y presione en Servicios. Se desplegará una ventana. Seleccione la opción Constancia de vigencia. A continuación, le mostrará el nombre del trabajador o pensionado y sus beneficiarios en caso de tenerlos. Toque sobre el nombre de la persona que desea obtener la constancia de derechos. Le abrirá el documento que contiene la información que acredita si tiene derecho a los servicios del LISTE. En la parte inferior pulse el icono Compartir para enviarlo por correo electrónico y así lo puede imprimir desde una computadora. En la ventana que a continuación se despliega, seleccione su correo electrónico. En la siguiente página pulse En Para y escriba el nombre del destinatario. Presione en Asunto para añadir un título al correo pulse la flecha superior derecha para enviar el mensaje. Así podrá descargar la constancia de vigencia desde su hogar para continuar con cualquier trámite que quiera realizar. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnología tv ¡Hasta pronto!
0: ¡Qué gusto me da saludar a las personas que nos ven desde la Señal del Once! Gracias por comunicarse y dejar sus mensajes desde Tijuana, Sonora, Veracruz y muchísimos abrazos hasta Zacatecas. Y como es muy importante que sigan conociendo sus derechos como adultos mayores, les recomiendo que visiten el blog de Aprender a Envejecer. En esa página pueden ver los datos de los especialistas que nos acompañan. También les invito a que dejen sus comentarios, como nos escribe Memo KM, nos dice gracias por la información, Aprender a Envejecer. Gracias Memo por estar siempre presente con nosotros. También Lupita Mejía nos dice que excelente programa. Gabriela Chávez nos saluda desde Aguascalientes. Y Norma García dice que excelente música y programación. Muchas gracias, Norma. Y también quiero saludar a todos los que estuvieron conectados con nosotros en el Facebook en vivo. Y nos saludaron como Silvia Denardi, Marta Martínez Vera, Marial Figueroa, gracias por estar presente con nosotros. cristiana Moreno también, Aurora Lilia Madrid, también siempre está eh, todos los días aquí en Aprender a Envejecer. Y bueno, pues ya para terminar el programa, vámonos a bailar. Pasito tonto con Habana son Cuba vámonos
6: El pasito tontu El pasito tontu El pasito tontu El Brasil va El Brasil va tonto.